0: 这里是夜晚聆听，我是冷冷，每晚用我的声音伴你入睡。二零一二年的年末某天夜里，有个披头散发的姑娘坐在我的酒吧里，她对我说：“大兵哥，我明天走了，一早的车，我再回来了。”我问他为何走得那么着急，他对我说：“去见一个人，晚了，怕来不及了。”小屋的招牌青梅酒叫“相忘于江湖”，我斟一碗为他践行。他低眉含下一口，一抬头，呛出了眼泪。我问他：“那个人？”很需要你，是吧？他点点头，嘿嘿的笑，边笑边饮酒，边笑边擦眼泪。他对我说：“是我需要他，我需要就向他说一声对不起。”他喝干了那碗，相忘于江湖，给我讲了一个还未结束的故事。他讲故事的那天，是那只流浪狗被打死的当天。他是个普通人家的孩子，大学上的是二本，在自己家乡的小城里面走读。他没什么特别的爱好，也没什么同学之外的朋友，按部就班的吃饭、逛街、念书，按部就班的在小城市里面长大。唯一和别人不同的就是，他的家里只有父亲和哥哥。他是旁人眼里的路人甲，却是自己家中的公主。父亲和哥哥疼他，疼的方式各不相同。父亲每天骑电动车去见他放学，按时按点，雷打不动。有时路过菜市场，停下车给他买一块炸鸡排。他坐在电动车的后座上，啃得津津有味。他会说：“爸爸，你吃不吃？”父亲回头瞥他一眼，对他说道：“你啃得那么干净，我吃什么呀？”哥哥和其他人的哥哥不一样，很高，很帅气，很迁就他。他对哥哥说：“哥哥。”你这个新发型好难看，我不喜欢看。哥哥说换。他又对哥哥说：“哥哥，你这个新女朋友我不喜欢，将来变成嫂子的话，一定会凶我。”哥哥说换，马上换。哥哥不是嘴上说说的，是真的换。他的话就是圣旨。从小就这样，他并不觉得自己有受委屈，只怕委屈了妹妹。母亲离去的时候，妹妹还不及时，他心疼她，决心照她一辈子。他是个成绩不错的大学生，有奖学金，经常抢过电脑来翻他的淘宝购物车，一样一样的复制下地址，然后登录自己的账号。替他付款。他临近毕业，家里没有什么关系，替他谋一份前途无量的工作。他也不甘心在小城市里面窝一辈子，于是顺应潮流，成了考研大军中的一员。有一天，他从台灯下抬起了头，冲着客厅里的他说道：“等我考上研究生了，将来找份挣大钱的好工作。”然后带着你和爸爸去旅行，咱们去希腊，去圣托里尼岛，碧海蓝天，白房子，非常的漂亮。他从沙发上跳了下来，跑去找哥哥拉钩，嘴里含着巧克力豆，心里也是。竟在这样的爱里，他并不着急谈恋爱。这个时代流行明艳。不清丽清秀，旁人眼里的他太普通了。主动追他的人并不多，三拖两拖，拖到了大学毕业，还留着初吻。可却并不怎么在乎，他还不想那么快就长大。这日子一直这样平平静静地流淌下去，该多好呢
1: ？我不是。然后。<音楽>一种悲伤。
0: 命运善多，总吝啬的赋予世人恒久的平静，总猝不及防的把人一下子塞进了过山车，任你怎么恐惧、怎么挣扎，也不肯轻易的停下来，非要把圆满的颠簸成支离破碎的，再命你耗尽半生去拼搏。乌云盖顶时。他刚刚大学毕业，父亲用尽了一切关系帮他找到一份还算体面的文职工作，哥哥却忽然崩溃了，重度抑郁症。事情是从哥哥的一次高中聚会开始变造的。他那时连续考了三年的研究生，没有考上，正在拼死备考第四次，挨不住同学的再三邀请，勉强答应。去坐坐，一切都来得毫无征兆。哥哥赴宴前，他嚷着让他打包点好吃的回来。哥哥一边穿鞋，一边抬头看了他一眼，神情古怪的笑了笑。他系鞋带，埋着头轻声的说：“小妹，今天是别人请客，不是我买单。”他笑着说：“不管。”我偏要吃，反正你那些同学不是白领就是富二代，不吃白不吃。父亲走了过来，递给了哥哥五十元钱，让他去打车赴宴。哥哥并没有接，对爸爸说：“我骑你的电动车去就好了。”谁也不知道那天的同学会发生了什么，或许。和这个世界上许多同学会一样，叙旧之外，少不了炫耀和吹嘘，数落和攀比，客客气气的服饰，心照不宣的鄙夷。半夜时，哥哥空手回到了家里，没有给他打包饭盒，他如往常一样，安安静静的走进了自己的小房间里。第二天，他推开哥哥的房门，满地的雪白，满坑满谷的碎纸片、教材、书，以及他和哥哥一张一张贴在墙上圣托里尼的照片。他盘腿坐在纸片里，一嘴的泡，满眼的血丝，他吓坏了，傻在门口，不敢去抱住他。手指扣在门框上，新做的指甲脆响一声，断成了两片。哥哥不说话，眼睛也不看人。从那一天起，他再没有正视过他的眼睛。从小，他就被教育要努力，要上进，被告知有出人头地、有名有利的才叫前途。被告知机会均等，天道酬勤，却没有人告诉他，压根儿就不存在平等的起跑线，也没有人告诉他，无论是航武还是读书，这个世界对于他这种普通人家的子弟而言，上行通道有多么的狭窄，机遇有多稀缺。学校教育教会了他很多。却没有教会他面对那些不公平的资源配置时该如何去调整心态。学校只教他了一种方法：好好读书。他接触社会前接受的社会教育本就少得可怜，没人教他该如何消除那些巨大的烦恼执着。他们不在乎你是否会心里崩塌，只教育你两点。你不够努力，你干嘛不认命？成千上万普通人家的孩子，没资本，没机遇，平不了爹，出不了国，他们早已认了命。千军万马的挤去考研的独木桥，努力了，考不上怎么办？随便找个工作，再认命一次嘛。一辈子？就这么一次接着一次的认命了。你教我们努力去奋斗，去成功，为何对成功的定义如此的窄？为什么不教我们，如果达不到你们所谓成功标准的话，接下来该怎么活？只能认命了。哥哥不服，不解，不想认命。他努力了，却被逼疯了。然后又被说成因为自身的心理素质不好，一切都是内因。所有人都是公众价值观的帮凶，没有人会承认主谋是那套有着标准答案的价值观，以及那些冠冕堂皇的公平。就像没有人了解那场同学会上到底发生了什么。祸不单行，父亲也病了。哥哥出事之后，父亲变得和哥哥一样沉默，天天闷着头清清楚楚，在家和医院之间来回的奔波。中年男人的伤心难有出口，只能窝在心里，任他抑郁成结。人过中年，要病就是大病，医生不说，爸爸不讲，他猜也猜得出来，是绝症。好好的一个家，就这么完了。他从此出门不敢关灯，害怕晚上回家推开门的那一刹那，看到的清冷和漆黑。他开始早出晚归，只因受不了邻居们的怜悯和劝慰。很多时候，那份怜悯里面，更多的是一种带着俯视的庆幸。再也没有人给他买棋牌了，也没有人给他在淘宝上付款了。他必须每天拎着保温盒，掐着工作剩余的那点时间，在两个医院里面来回的奔跑，骑的是父亲的那辆电动车。头发慢慢的枯黄，人也憔悴了下来，眉头锁久了，细白的额头上渐渐有了个淡淡的川字。没人在说他清秀。哥哥的情况越来越糟，认知功能不断的下降，自残的倾向越来越明显。一个阶段性的电抽搐治疗之后，医生并没有给出乐观的答复，反而说哥哥已经有了精神分裂的倾向。一天，他照顾哥哥的时候，他忽然精神失控。把粥泼了半床，他推了他一把，他反推回来，手掌按在他脸上，指使他的后脑勺磕在了门角上，鼓起了杏子大小的包。从小到大，这是他第一次推他。他捂着头上的包跑到街上，街边的花园里有小情侣在打情骂俏，他路过他们。不敢羡慕，不敢回头。眼前是大太阳底下，自己孤零零的影子。他未曾谈过恋爱，不知道上哪儿才能找到一个肩膀靠一靠。他给父亲打电话，胆怯地问道：“爸，你到底什么时候才能好起来？”父亲在电话那头。久久的沉默，他哭了，大声的问道：“爸，你到底什么时候才能好起来？事情好像永远不会再好起来了，化疗失败，父亲一天比一天羸弱，再也下不了病床。饭盒里的饭菜一天比一天剩得多。”末了，不需要他送饭了，用的是彼此管。他一天比一天心慌，枕巾经,经常从半夜湿到天亮。每天清晨，冻被子，捂住脑袋，不敢去看窗外的阳光，心里默念着：“再晚一分钟起床吧，再晚一分钟起床吧。”成王坏空，生死的事，该来的，该走的，挡也挡不住，留也留不住。回光返照之际，父亲喊他到床头，也欲半晌，对他说：“你哥哥就随他去吧，不要让他拖累了你。”他低下了头，不知该如何去接话。父亲盯着他，半晌无语。终于，他轻轻叹了口气，轻声的说道：“是啊，你是个女孩子。”又是久久的沉默。普通的一个父亲，在沉默中离去。他去看哥哥，坐在他旁边的床上。哥哥头发长了。手腕上有到星疤，他依旧是不看他的眼睛，不看任何人的眼睛。他是醒着的，又好像进入了一场深沉的梦魇。衣服和床单都是带着条纹的，窗户也是一条一条的，满屋子的蓝苏水味道，仿佛也是。他说：“爸爸没了。”沉沉的眼泪噼里啪啦的往下掉，他浑身轻的找不到任何的重心，却不敢靠向他的肩头。他对哥哥说：“你什么时候才能好起来？”从医院出来，他发现自己都没有喊他哥哥。不知为什么，他害怕再见到他。之后几次走到医院的栅栏门前，几次拐出一个直角。父亲离世后的三年里，他只去看过他四次。命运的过山车慢慢的倾诉，日子慢慢的回归了平静，只剩他一个人了。他一个人吃饭。上班、逛街、跳槽，交了几个闺蜜，都是新单位的同事。没人知道，他还有一个哥哥。热心的人给他介绍对象，相亲的时候，他几次都把话咽回肚子里，不想告诉人家，自己有个精神病的哥哥。时光洗白了一点，心头的往昔。带来了几道眼角的细纹。他攒了一点钱，爱上了远行。去过一些城市和乡村，兜兜转转，来到滇西北的古城。这里是另一方江湖，这方江湖时尚且干净。那时的这里，没人关心你的出身背景、阶级属性、财富多寡和名望高低。也没人在乎你过去的故事，反正孤身一人，在哪儿过不是过呢？于是，他决定不走了，留在这个不问过去的地方，开了一家小店，认认真真的做生意，平平淡淡的过日子。偶尔，他想起在电动车后座上吃鸡排的日子，想起拉过钩的圣托里尼。想起医院里的白苏水的味道，他想起父亲临终时说起的话：“是哦，你是个女孩子。”他自己对自己说：“是啊，我是个女孩子。”慢慢的，哥哥变成了一个符号，不深不浅的印在往昔的日子里，越来越远。越来越淡，然后他遇到一条小狗，直到他遇到了这条小狗。2012年年末的一个午后，我路过古城五一街王家庄巷，他们打狗的时候，我在场，我认识那条狗，也熟识旁边在哭的姑娘。那姑娘攥住了我的袖子，哀求道：“那平哥，救救他，救救他！”我以为说情有用，结果没有。我为了自己的面子，攥住了一根手指头，而未能来得及攥住那根棍子。我看着棍子在他的身上砸断，他不停的爬，爬回那个墙角。我听到那个姑娘边哭边喊：“对不起，对不起，对不起。”我帮她把那只狗埋在了文明村的菜地，带她回到我的酒吧，陪她坐到天亮。那天晚上，她在大冰的小屋里喝了一壶相忘于江湖，讲了一个未结局的故事。故事里有父亲，有哥哥，有一个终于长大的女孩和一条流浪狗。他告诉我说，他要去见一个人，晚了，怕来不及了。他说，我需要对他说声对不起。天亮了，我帮他拖着行李去客运站买票。并送他上车离去。我没再遇见过他。他留下的这个故事，我一直在等待结局。时隔一年半，二零一四年春末，我看到一条微博。微博的图片上，一个清秀的姑娘站在一片白色的世界里。她左手搂着一副黑框照片，右手挽着一个男子的胳膊。这是一家人的合影，妹妹、哥哥、天上的父亲，结束了，结束了，难过的日子都远去吧。大家依偎在一起，每个人都是微笑的，好起来了，都好起来了，抱歉。故事的结局不是这样的。2014年4月19日，江南小雨，我点开了一条没有文字、只有图片的微博。图片上，他平静的注视镜头，左手搂着一副黑框相片，右手是另一幅黑框相片。碧海蓝天的白房子。微博发自圣托里尼。不管是欠别人，还是欠自己，你曾经欠下过多少个对不起？时间无情第一，他才不在乎你是否是一个孩子。你只要稍一耽搁，稍一犹豫，他立马帮你决定故事的结局。他会把你欠下的对不起变成还不起，又会把很多对不起变成来不及。一直到今天，我也不确定他最后是否跑赢了时间，那句
1: 对不起是否还来得及？这贪恋，别去怪时间太浅。泄了气的气球就无法飞向终点，我勉强得到誓言的假面。你说丢了热情要怪时间，只愿未来太多抱歉，何必闪躲，我甘愿成全。不愿回到相遇破前，太握紧太想被走远。别回头，别演心酸，一点一点归还，爱划过，泪流在天边。没关系，不过去，不愿回到相爱前，你不在我头这张脸。别去管时间太浅。时间太浅，爱也会失眠。